0: Meine Vision ist, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Culture. <lacht> ähm, es ist endlich wieder soweit und ich nehme wieder eine Folge aus dem Wohnmobil heraus auf und ähm, ja ich bin ziemlich aufgeregt weil das wieder so schön ist wieder jemanden vor mir sitzen zu haben wir haben uns hier Melone zurechtgeschnitten es ist nämlich ziemlich warm draußen und ähm, ja wir ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich sehr heute eine ganz tolle Frau begrüßen zu dürfen ihre Geschichte ist recht außergewöhnlich okay das sage ich in vielen meinen Podcasts dass sie außergewöhnlich ist aber bei uns also in diesem Podcast ist nichts Gewöhnlich. Und das finde ich so großartig, weil niemand von uns gewöhnlich ist und jeder von uns etwas Spezielles und Individuelles hat. Und diesmal darf ich begrüßen die Wunderbare, die Wunderschöne und so, wie sie mich anstreit mit all ihren 32 Zehen, die da ja äh, Vielen Dank, vielen Dank. Beste Begrüßung. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Marie. Ähm, wie hast du die Corona-Zeit überstanden?
1: Mm, ja, das war sehr hart. Das war auch sehr lang, sehr langweilig. Aber jetzt sieht es so aus, als ob es geschafft wäre. Hoffen wir mal, dass es wirklich so bleibt.
0: Ja, das hoffe ich sehr. Ja. Das hoffe ich sehr. Es freut mich sehr, dich so zu sehen heute. Oh, freue mich auch, dich zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und meine Zuhörer <lacht> wissen noch nicht so viel über dich, deswegen würde ich gerne mit einer kurzen Frage, kurze Antwortrunde starten. Gerne. Du kannst ganz kurz antworten oder ganz lang, das sei dir überlassen. Mhm. Und als allererstes ist meine Frage, wo liegen deine Wurzeln?
1: Ich komme ursprünglich aus Ecuador und kam nach Deutschland vor mittlerweile 13 Jahren, sind es, genau, direkt nach, den, nach der Schule.
0: Was gefällt dir an deinem aktuellen Wohnort? Dass
1: man alles findet, überall. Also man egal, was du suchst, wir wohnen in Berlin und ähm, ist egal, was du suchst, du findest das auf jeden Fall. Wenn du eine Superkraft
0: haben könntest? Welche wäre das? Uff, Gedanken lesen auf jeden Fall. Hattest du schon mal eine Situation, wo du Gedanken lesen wolltest? Jeden Tag. <lacht> <lacht> Gedanken lesen auf jeden Fall. Dein absolutes Vorbild? Sehr gute Frage.
1: Uh, da muss ich lange überlegen. Kann ich mir das für später noch... Äh
0: okay, okay. Das bewahren <lacht> wir uns auf. Meine Lieblingsband, also deine Lieblingsband.
1: Meine Lieblingsband ist, glaube ich, The Doors. Ich höre tatsächlich sehr gerne The Doors. Lieblingsurlaubsort? Strand. Strand warm und keine Pläne. Egal wo. Hast du ein Lieblingsland, wo du gerne hinreist, mm. zum Urlaub machen? Ich war 2019 in Asien und ähm, da in Thailand und Vietnam. Ich würde sagen, vielleicht entweder Vietnam oder Thailand. Das ist wirklich wunderschön. Warst du schon mal da?
0: Nein, ich war schon mal äh, in China. Okay. In China. okay ja. Wir hatten keinen Strand. <lacht> Schade. Ah, schön. Musst du machen, auf jeden Fall. Pogo oder Aperol Spritz? Aperol
1: Spritz. Das entspannt mich. Ähm, ein ne Nachmittag ohne Pläne und äh, ein Barabend dann später. Mit Aperol Spritz. Mit viel Aperol Spritz. <lacht> Viel davon. Ähm, mein Lieblingsautor? Autorin? Tissi Boyle und Vargas Llosa.
0: Cool. <lacht>
1: ähm... Das entspannt mich. Ähm, schöne Klamotten tatsächlich. Schöne Klamotten zu haben oder zu tragen oder zu shoppen. Das entspannt mich total.
0: Werte, die mir wichtig sind. Ehrlichkeit.
1: Ähm, Flexibilität tatsächlich auch. Und ähm, Empathie.
0: Was ist die größte Dummheit, die du je begangen hast? <lacht> Also
1: ich buche, ich muss sagen, ich bin eine Person, ich überlege nicht so sehr, wenn ich Sachen kaufe oder buche und ähm, ja, wahrscheinlich die ganze, kennst du das, wenn man, weiß ich nicht, einen Flug bucht und dann gibt es diese, also wenn sie noch 20 Euro äh, zahlen, dann kriegen sie die extra Sache oder das alles buche ich oft, einfach so, einfach weil mir das angeboten wird und ich sowieso schon überfordert bin und dann denke ich, oh, ich, ich brauche das alles. Ich glaube, die. die kommen ziemlich oft vor, leider.
0: Ja, mal sehen. Ja, Leute, schreibt doch gerne in die Instagram-Kommentare, ob es euch auch so geht und ihr euch manche Sachen mit der Natalia identifizieren könnt. Also, ich bin auf jeden Fall auch ein spritz fan Ja? Ja. Oh, ja, ist total lecker. Mengen. Mm. Du hast am Anfang gesagt, dass du aus Ecuador kommst. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele gar nicht so sehr mit Ecuador was, etwas verbinden. So vielleicht eher mit Brasilien mhm. oder mhm. eher mit Peru. Was sind so die markantesten Eigenschaften von Ecuador?
1: Ecuador exportiert extrem viele Rosen und Bananen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Banane isst, die aus Ecuador kommt, ist ziemlich, ziemlich hoch. Oder eine Rose, die man bekommt oder schenkt, die... Kommt wahrscheinlich auch aus Ecuador. Ähm, dann kleines Land, Ewigkeiten, eine ewige Geschichte mit Korruption, mit korrupten Präsidenten, die irgendwie aus dem Land abhauen. Und äh, vielleicht ganz aktuell, wir hatten vorgestern, ähm, hat jemand aus Ecuador irgendwas in Olympia gewonnen. Oh. Aber was genau weiß ich auch nicht. Oh ja, ja
0: stimmt. Wir haben jetzt ähm, die Olympischen Spiele genau, in Japan.
1: Ich ja. Ecuador in
0: Gold gewonnen. Aber
1: was für ein, äh, eine Sportart war das? Oh mein Gott, das sollte ich eigentlich wissen. Das weiß ich auch nicht.
0: Wobei ich dir sagen muss, also ich, ich habe ja lettische Wurzeln, ja. ja? Und Leute, sobald es irgendwo Lettland oder Russland ist, ich werde dann angeschaut und dann muss ich sofort die Geschichte, den Präsidenten, ah. oh Gott, die ja. Politik, den Sport, alles muss ich plötzlich ja, wissen können. Ja. weil ich dann sage, ich. wie? Wie soll ich das wissen? Ich lebe, hier, ich lebe ja. hier in Berlin. Natürlich verfolge ich schon einige Nachrichten, ne? aber... Wenn es so ein etwas Spezifisches ist, geht es dir denn auch so? Ja, dass total.
1: Dann, ja? Ja, oder, ja, wirklich. Also alle möglichen Sachen zur Geschichte und was ich ähm, strange finde. Also ich, ich verstehe nicht, warum Menschen das machen, aber vor allem hier in Berlin. Ähm, ich sage, ich komme aus Ecuador und dann wird mir gefragt: Ah, ja, ich habe die Freundin, die Maria. Kennst du die? Die kommt auch aus Ecuador. Ich so: Leute,
0: <lacht> was denkt ihr, dass Ecuador ein. 20.000 Personen ist oder was? Das kommt so oft vor und es ist so, was, was denkt man eigentlich? Ja, krass. Also ich war ähm, 2014 in den USA und dann sagte, naja, habe ich gesagt, okay, wir kommen gerade aus Deutschland mhm. und also mein Cousin hat eine Freundin und die Freundin hat die Oma, die war auch mal in Deutschland. <lacht> und du so? Okay. Wh why? Congrats. <lacht> 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 ganz, ganz genau. Ja, genau, genau so ist es. Ähm, wenn wir zu deinen Wurzeln zurückkehren, ja, mhm. ähm, könntest du etwas erzählen aus deiner Kindheit? Wie war denn deine Kindheit? Du sagst, du bist vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Das heißt, das ist jetzt fast dein halbes Leben, bist ja. du hier? Oder wie ist es? Ja, erzähl mal etwas aus deiner Kindheit in Ecuador.
1: Um. Also ich glaube, vielleicht fange ich da an, als ich äh, nach Deutschland gekommen bin und überhaupt das Leben hier ist natürlich eine ganz andere. Äh, man ist oft alleine, viele Entscheidungen werden, muss, muss ich treffen oder natürlich ich wohne ich hier alleine, also treffe ich die Entscheidung und da ist die Familie nicht, nicht, nicht da. Äh, es gab natürlich auch äh, Schicksalsanschläge, äh, Schicksalsschläge, um, und da bin ich hier alleine gewesen und ich glaube, ich habe das alles gemeistert, also nicht, dass ich ein super schweres Leben bisher gehabt hätte, aber es gab schon ein paar Sachen, die schon hart waren und ich glaube, das alles habe ich nur gemeistert, weil ich so eine geile Kindheit hatte, wirklich, weil da Einfach alles gepasst hat. Ich hatte meine, ähm, meine Eltern waren top. Wir hatten immer ein schönes Haus mit Garten und ich habe mich gut verstanden mit den Geschwister oder mit meinen zwei Brüdern. Und ich glaube, dass dadurch, dass alles irgendwie so schön war, ja, weiß ich nicht, da geht es mir einfach gut. Ich glaube, da wurde so eine Basis einfach äh, gelegt, die super, super hilfreich war für mich für die nächsten Jahre, die nicht mehr so einfach waren.
0: Okay, und ähm, was waren so die, ja, die Punkte, die für dich halt in der Kindheit so wichtig waren? Was waren so die Werte, die mitgeteilt wurden?
1: Ich glaube, also tatsächlich Empathie, was mir äh, immer noch super wichtig ist. Äh, ja, dieses Sinn für ähm, Familie und Freunde, also dass man wirklich guckt, links und rechts, geht es geht's allen gut, kann ich was machen? Ähm, und auch, aber super wichtig Fröhlich zu sein und irgendwie einfach positiv und äh, dankbar fürs Leben, das man hat.
0: Das haben dir praktisch deine, deine Eltern so mitgegeben, das ja. halt immer die positive Seite des Lebens zu sehen. Und, ja. und nicht so sehr, ich
1: glaube nicht so sehr, also ich kann mich nicht daran erinnern, kann sein, dass es so gewesen ist, ähm, dass wir ja so ein Gespräch geführt haben, sondern die haben das tatsächlich vorgelebt. Und äh, ja, das war, die waren super. Also, shut out, du Papa und Mama, die waren echt geil. <lacht> ich
0: bin super dankbar, wirklich. Ja, ja, das kann nicht jeder von sich behaupten. Auf dass, jeden Fall. Dass man so eine geile Kindheit hatte. Wie alt äh, warst du, als du Deutschland, ähm, Deutschland, Ecuador verlassen hast? Ähm, ich war 18 Jahre Mhm. Genau, mit 18. Okay. Und du bist mit zwei Brüdern groß geworden mhm. und die sind älter oder jünger? oder Die sind jünger, die sind Babys für mich noch.
1: Also die sind 27 und 28, aber für mich sind das immer noch Babys.
0: Die sind. <lacht> <lacht> die sind. Okay. Okay, also um wie viele Jahre sind sie
1: jünger? Die, also ich bin 32 hm? und der David ist 29. Drei Jahre. Nein, ich habe das nicht gerechnet gerade. Um, und äh, Roberto ist äh, 27, also fünf Jahre. Mhm. Genau. Ja.
0: Und die sind auch aber noch in Ecuador, ne?
1: Eh, Roberto, der Baby, Baby, macht ähm, einen Master in Spanien und David ist tatsächlich in, in Ecuador geblieben. Vermisst du sie? Immer, klar. Ja. Ich bin super froh. Ähm, Roberto äh, besucht mich gerade für einen Monat und das ist so schön. Ja, das ist super, wirklich. Das ist so ein warmes Gefühl einfach. Es äh, ist schwer zu beschreiben, aber Familie da zu haben und Familie in der Nähe zu haben, wenn man sich gut versteht, ist irgendwie, ja, wirklich so schön einfach. Richtig schön. Ach, krass.
0: Ja, ich habe richtig Gänsehaut. Ich fühle ja. das richtig. Ja, ich mag <lacht> das voll. <lacht> ja, aber äh, du sagst es, Empathie und Mitgefühl mit, zu, zu den Menschen, ne? das ist ja auch das, was wir irgendwie auch erwarten, mhm. irgendwie auch so ein bisschen. Also vielleicht nicht ja. jeder, aber ich kann es ja nur von mir sprechen. Ja. Dann sage ich auch, okay, das, was ich rausgebe, das bekomme ich auch wieder rein. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist wirklich so.
0: Ja. Das, ist, das ist ja super spannende Geschichte bei dir. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du mit 18 Jahren gesagt hast, hey, I'm leaving. Ich glaube,
1: ich mag Ecuador und ich mag Quito. Ich komme aus der Hauptstadt Quito ist alles super, aber ich wusste, mir ist das zu klein und das ist eine sehr elitäre Gesellschaft irgendwie. Also man guckt immer links und rechts, was machen die anderen, äh, wie sehen die anderen aus und redet auch ganz viel über anderen Menschen. Ähm, und wenn du, keine Ahnung, mit so und so viele Leute schläfst, dann bist du nicht mehr okay, und das war mir alles zu klein kariert und zu nicht weit gedacht. Und ich wusste, ich möchte ich möchte was anderes sehen. Ich möchte anders leben. Und natürlich, was auch doof ist, ist, dass es nicht so sicher ist für Frauen vor allem. Ja, da musst du schon aufpassen, wann du gehst, wie du gehst. Wirst du abgeholt, bloß kein Taxi nehmen. Und das war so einengend. Sagt man das so einengend? Ja, das wollte ich einfach nicht für meine jungen Jahren und deswegen habe ich entschieden, ich gehe jetzt.
0: Und ähm, gab es irgendein Ereignis oder irgendein Gespräch oder irgendeine Reise, die dich dazu bewegt hat oder weil ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man so in dem Bereich lebt und, oder in seinem eigenen, ne, in der eigenen Stadt, in der eigenen Welt, ähm, dass man das gar nicht so wahrnimmt und für normal, normal empfindet. Mhm. Ne? Ähm, Gab es bei dir irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, es hat sich alles bei dir im Kopf verändert? Denkst so, du, oh Gott, wie könnt ihr so leben?
1: Ich glaube, das war tatsächlich kein Moment, sondern so ein, äh, die Summe die von. Kleinigkeiten, die passiert sind. Weißt du, mal ein Gespräch, wo es darum ging, hast du gesehen, mit wie vielen Menschen die und die bisher geschlafen hat? Das geht gar nicht über. Hast du gesehen, was die und die anhatten? Oder ich wollte meine Reise machen und nee, das kann ich einfach nicht. Man kann nicht alleine reisen. Das und das kannst du nicht machen. Ist nicht sicher. Und ich glaube, dass ja, das war einfach nicht genug für mich. Weißt du, dass ich so ein Leben haben müsste, wo ich ganz viele Limits einfach habe. Egal, worum es geht. Also Sei es Reisen oder alles eigentlich. Und ja, nee, das war irgendwie zu wenig. Mhm. Okay. Und äh, warum Deutschland? Ich war in einer deutschen Schule. Das heißt, dass ich äh, Deutsch zweimal die Woche hatte. Und ähm, die auch mitgeholfen, also wenn du in der zwölften Klasse gesagt hast, ich würde gerne Deutschland, dann haben sie dir ja auch geholfen, ein Studienkolleg, das ist so ein Vorbereitungskurs, was ein Jahr geht, zu finden mhm. und dann dir ja ganz viele Infos zu Unis und so weiter gegeben haben und deswegen war das eigentlich die erste Option um, ja, Und das hat auch gut geklappt.
0: Okay, das heißt, du bist vom Studium her einfach hergekommen mit mhm. dem Gewissen, dass du aber wieder zurückfährst. Am Anfang schon. Also
1: da, ich, äh, ich habe versucht, mich gestern so ein bisschen zu vorbereiten. Und <lacht> ich weiß noch, am Anfang wollte ich unbedingt wieder zurück. Und die ersten zwei, drei Jahre. Und nach dem dritten Jahr war so, mm, will ich das wirklich? Und dann bin ich in Berlin gelandet und dann war es klar so, okay, ich bin nirgends, äh, ich bleibe auf jeden Fall in Berlin.
0: Und wo war deine erste Anlaufstation?
1: Ich bin in Dortmund, ganz in der Nähe von Dortmund gelandet, in einem Dörfchen namens Una, oder Stadt, Entschuldigung, kein Dorf, Stadt, schöne, kleine Stadt. Ähm, und dann war ich in Münster und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Ich habe auch äh, sechs Monate in Troyes, in Frankreich gewohnt und dann bin ich nach Berlin gekommen.
0: Ah, und könntest du so ein paar Unterschiede nennen zwischen den deutschen Städten, die dir aufgefallen sind? Also UNA und Münster sind schon sehr, da kann
1: ich mich kaum erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also schön zum Ankommen waren das die richtige Station, weil alles überschaubar ist. Ähm, ja, passt schon. UNA Dortmund passt schon. <lacht> Do, ähm, Hamburg war tatsächlich richtig schön. Also ich finde Hamburg wunderschön, würde jederzeit auch wieder hinziehen. Ich finde es die richtige Größe. Die Menschen sind super nett, die sind auch ehrlich. Ähm, ich mag diese, der Hamburger hat so einen trockenen Humor, so richtig sarkastisch und trocken. Das mag ich, weil mein Humor ist auch in die Richtung, geht auch in die Richtung. Ähm, und Berlin ist, ich kenne kaum, kaum Berliner. also die meisten sind Zugezogene, so wie ich. Und hier hat man, man lebt natürlich in einer Bubble. Das ist auf jeden Fall so. ne? Das ist, Berlin ist nicht Deutschland. Ähm, aber es ist schön. Es ist eine schöne Bubble, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und bist du denn deswegen hier geblieben, weil das ganz anders ist wie im ja, Rest von Deutschland?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, mir hat das, äh, ähm, Hamburg ist natürlich wunderschön, aber das Wetter geht gar nicht. Also da ist, man weiß nicht, ob es, war das jetzt Sommer oder ist es schon Herbst oder Winter? Also das ist einfach nicht schön äh, und ähm, ja, ich finde es einfach die den Mix, den man hier in Berlin findet, findet man nirgends und das finde ich so schön.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Wenn ich an der Ampel stehe, dann kann ich alle Sprachen hören, nur nicht Deutsch. Ja. <lacht> ist alles da.
1: Ja, ich finde es wunderschön, wirklich. Mag sein, dass vielleicht wenn man älter ist, ähm, möchte man was anderes. Ähm, kann ich mir ja nicht vorstellen. Nicht ja. Die haben wir ja noch mehrere Jahrzehnte.
0: Jahrzehnte. Wir leben noch <lacht> ganz lange. Das heißt.
1: Ja, nee, also, ja, erstmal Berlin.
0: Cool. Und als du mit 18 Jahren dann nach Deutschland kamst und dann irgendwann war ja Berlin deine Station oder bisher deine längste Station in Deutschland. Ja. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied gewesen zwischen Ecuador oder deiner Heimatstadt und Berlin? Ich glaube, hier ist jeder für sich,
1: im Allgemeinen eigentlich in Deutschland und auch in Berlin, jeder ist für sich und jeder macht, was auch immer du machst, ähm, machst du für dich oder mal ausnahmsweise für deine Freunde auch mal, aber sehr, eine sehr individualistische Gesellschaft, während in Ecuador ist schon die Familie, Freundeskreis ist natürlich größer und man denkt immer so ein bisschen mehr in um, Community, weißt du? das ist auf jeden Fall, das fällt mir immer wieder auf.
0: Und fehlt dir das? Also möchtest du auch mehr Community haben oder magst du auch lieber eher so für dich
1: zu sein? Nein, nein, mir fällt das total. Aber ganz, ganz lange habe ich gedacht oder habe ich, war ich sehr traurig, weil ich das nicht hatte, bis ich gemerkt habe, ich kann mir das einfach aufbauen. Und ich habe auch kein Problem, zum Beispiel mal Freunde einfach mal einzuladen und weiß nicht, ein Boot zu mieten, damit alle mit reinkommen und einen super schönen Nachmittag haben. Oder mal zum Essen einladen, zum Brunchen. Ähm, ja, ich finde es total schön und mir macht das total Spaß.
0: Also du meinst, dass du praktisch eigentlich auch dein, dein kulturelles Ich, was du von deinen Eltern, von deinen Familien mitbekommen hast, dass du das einfach mit dir trägst und dann auch deinen deutschen Freunden zeigst und das ja. gerne. Ja, wie wird das angenommen?
1: Gut, natürlich, stell dir vor, ich sage, ja, Boot ist gemietet, komm einfach mit. Ähm, nee, aber sonst, also Menschen, ich, ich glaube, fast alle mögen das, in, in einer Gruppe zu sein, mit Freunden, dass man zugehört wird, zuhören. Ähm, ich glaube, das wird gut angenommen. Was ein bisschen anders ist, ist, dass hier Freundschaften leider nicht oft ähm, einfach bleiben, weißt du? also oft okay ziehen Leute vor allem aus Berlin ziehen Leute um oder sind mit was anderem beschäftigt ähm, äh, neues Projekt oder neue Freundin neuer Freund und ähm, ja das fällt mir ein bisschen schwer zu akzeptieren dass ich glaube dass es einfach so dass Freundschaften einfach nicht so fest sind wie in Ecuador aber ja fast schon hast du denn noch äh, feste Freunde in Ecuador ja auf jeden Fall, ja. Zwei, drei sind auf jeden Fall geblieben. Ja. Meine Dinosaurierfreunde.
0: Dinosaurierfreunde?
1: Was <lacht> ja, heißt, das wir uns schon so lange kennen. Ah, das ist nicht so ja. Aber
0: wenig, aber immer noch. Ja, auf jeden Fall. Ja, in Lettland habe ich auch noch ein, wirklich, wie du sagst, zwei, drei. Die Dinosaurier. Ansonsten, die Dinosaurier, die kenne ich seit, ähm, weiß ich nicht, da. Meine Eltern, meine, meine Mutter und. Freundin meiner Mutter, die sind waren zusammen schwanger und die ja. haben zehn okay. Tage Unterschied ja. und wir kennen uns ja auch Korrekt. seit. Verrückt. Wow. Ja, das, das ist auf jeden Fall eine tiefe Freundschaft. Ja, klar, ja. kannst du nicht. Also die bleibt für immer, glaube ich. Auf jeden Fall. Oh Mann, das ist voll schön. Also du scheinst dich ja, dich ja, also auf den ersten Blick scheinst du dich ja gut eingelebt zu haben. Wo, müsstest, wo musstest du denn zurückstecken und sagen, okay, ich ich nehme mich, meine Kultur oder meine Identität zurück, um hier ankommen zu können. Gab es solche Situationen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich weiß noch ganz am Anfang, ähm, ich bin oder auf, wobei mittlerweile ist das gleich, glaube ich, aber ich habe eine sehr laute, lustige Persönlichkeit auf Spanisch ähm, und dies, also laute Menschen, laute lustige Menschen in Deutschland sind nicht, ich weiß nicht, ob willkommen ist das Wort, aber das wird hier nicht so, ja. Nicht so gern gesehen. Ja, genau, nicht so, vielleicht gibt es das einfach nicht. Und das habe ich auch schnell gemerkt, als ich äh, angekommen bin. Und da musste ich tatsächlich einfach eine ruhige Person werden. Also hast ähm. du
0: dich ein wenig angepasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, ja das musste ich auf jeden Fall machen. Ich habe auch, ähm, weiß ich noch, während, also ich habe im Studienkolleg, habe ich viele Menschen kennengelernt, die auch mal aus Südamerika, mal gemacht oder Zentralamerika kamen. Und äh, das Einfache ist natürlich, wenn du andere spanisch sprechende Personen einfach in deinen Freundeskreis schließt. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich Deutsch üben muss. Also habe ich mir oder habe ich versucht, so viel wie möglich äh, mit Deutschen was zu machen, was natürlich super hart war. Warum? Ähm, weil ich die Sprache nicht sprach. Damals. Und kon aber konntest du Englisch? Ja, aber ich glaube tatsächlich Münster, zumindest damals, oder vielleicht die Menschen, die ich damals getroffen habe, die hatten das nicht so drauf mit dem Englisch. Ähm, ja, und das war richtig hart einfach und hat keinen Spaß gemacht. Aber es hat sich so gelohnt, weil mein Deutsch im Bezug auf, und nicht, dass sie schlecht sprechen, aber mein Deutsch ist einfach viel schneller, viel besser gewesen. Und das hat mich viele andere Chancen ermöglicht, die diese Person dann nicht hatten.
0: Und was war so hart am Anfang, in der Anfangszeit? Also wirklich Freunde zu finden, die, also deutsche Freunde zu finden? Oder was? Ich glaube was überhaupt, äh,
1: Freunde zu finden, weil äh, weißt du, ich habe ja gerade erzählt, dass ich auch ähm, dann nicht mehr ich sein könnte, weil ich gemerkt habe, oh, das kommt überhaupt nicht gut an. Das möchte, meine Witze möchte keiner hören. Na gut, ist immer noch so. Nein, <lacht> Aber, <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ja, und dadurch, dass ich so plötzlich so ein, so ein Schatten von mir war, plus ich konnte die Sprache nicht, also wusste ich nicht, wer bin ich und was soll ich erzählen und wie erzähle ich das, was ich glaube, soll ich erzählen. Also war sehr ähm, verwirrend einfach diese erste Zeit.
0: Und wie lange dauerte die Zeit an für dich? Ich würde sagen,
1: bestimmt drei Jahre, vielleicht ein Jahr Studienkolleg plus, nee,
0: vielleicht zwei Jahre,
1: das waren bestimmt zwei Jahre, mhm. ja.
0: Und was hat dich motiviert, immer wieder dann da dran zu bleiben, nicht zu sagen, ist mir alles egal, ich fahre zurück? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nein, also ich
1: nehme mir ja nicht vieles vor, aber wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch. Nicht viel, also ich mache tatsächlich wenig. Aber wenn ich was mache, dann ziehe ich das durch und dann habe ich gesagt, no way, ich schaff das. Und ich weiß noch, ähm, die ersten, ich habe BWL studiert an der Uni Hamburg und die ersten äh, Wochen kam ich nach Hause und habe einfach geheult, weil ich ich hatte, meine erste Vorlesung war Wirtschaftsprivatrecht. Oh mein Gott. Gib dir bitte, also jetzt wäre es schon richtig schwer, ne? Gib dir Wirtschaftsprivatrecht, wenn du wirklich die Sprache nicht sprichst, total verwirrt wirst. Es ist kalt, ich habe ja im Wintersemester angefangen. Ja, und ich habe es irgendwie geschafft. Also ich hatte richtig schlechte Noten im Bachelor, aber ich habe es geschafft. Und ähm, ja, ich glaube diese, also wirklich, dass ich einfach dieses Ziel
0: hatte und das unbedingt schaffen wollte, einfach weil ich das Ziel schon hatte.
1: Mhm. Das
0: und in dieser Kombination mit deinen Werten, dass du immer nur das Positive herausnimmst aus der Situation und immer wieder dir sagst, okay, ich, meine Eltern haben mir mitgegeben, wie ich, wie ich in der Welt sein soll, damit die Welt auch so zu mir ist, ja. hast du das, jetzt sitzt du hier und sprichst perfekt Deutsch, oh, Aus meiner danke, Sicht. aus danke. meiner Sicht.
1: Ja, hier und da sind Fehler, aber ich glaube, das macht einem auch aus irgendwie, dass nichts perfekt sein muss. Ähm, und ich hatte vielleicht kurz dazu, weil ich glaube, viele Menschen haben, äh, vor allem Ausländer, die in Deutschland ähm, ein Leben aufbauen, haben ganz viel Schiss irgendwie bei der Arbeit Sachen falsch zu schreiben oder was Falsches zu sagen. Und ich überlege mir auch, niemand hat... Einen Vertrag nicht unterschrieben, weil die andere Person irgendwie das statt der gesagt hat. Also das macht so wenig aus. Ähm, ja.
0: Ach, krass. Ach, so schön, so schön. Wir hatten zwischendurch die Frage gestellt. Ähm, die habe ich jetzt gerade vergessen. Dein absolutes Vorbild? Haben wir das oh, gefragt? Ja. Ja, äh, genau. ja und ich habe gesagt, ich äh, beantworte es später. Ja? Wollen yeah. wir das bis zum Schluss
1: aufbewahren? Okay, oh Gott. Okay. Ja. Was, wenn ich keins habe? Vielleicht habe ich keinen Vorbild. Kein
0: das das ist nicht schlimm, Obel. Das ist völlig in Ordnung. Ja, das okay. ist völlig in Ordnung. Du, du kannst ja Vorbild für andere sein. Okay, ja, genau. Das ist voll cool. Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte, die du hast. Und vor allem ist es, ich finde, es ist auch sehr mutig, dann zu sagen: Ich spreche keine Sprache. Ich kenne das Land nicht. Okay, du hast natürlich ähm, was auf einer deutschen Schule. Vielleicht habt ihr da noch ein bisschen Deutsch mitbekommen. Mm. Aber wenn ich überlege, wenn ich zum Beispiel nach Spanien fahre, ja, ich spreche kein Wort Spanisch. Mhm. ne? Und da fühlte ich mich so extrem hilflos. Mm. Ne, weil viele Spanier sprechen auch kein Englisch. Das heißt, ich konnte gar nicht mit denen kommunizieren. Ich denke so, Gott, wie mache ich denn das jetzt? Und das Einzige, was mir bleibt, sind meine Hände und mein Lächeln. Yeah. Mehr kann ich nicht machen, weil ich einfach kein Spanisch spreche. Yeah. Und ähm, ja, deswegen finde ich das extrem mutig, wenn Leute wie du dann hierher kommen und dann, hey, ich mache jetzt alles und integriere mich. Das ist echt echt Wahnsinn. Oh, danke. <lacht> danke. Richtig cool. Hattest du auch mal ähm, den Gedanken, man könnte auch wieder zurück?
1: Ja, am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang nur? Ja. Nur am Anfang, ja. Also, dass ich ähm, Klausuren schrieb, die nicht so gut liefen, das vor allem. Ich hatte auch, damals musste ich zum Beispiel viel. Mit dem Visum war das so ein Hackmack immer, weil man es mal für je nach Laune von der Person, die das bearbeitet, für drei Monate bekommen oder ein Jahr oder sechs und dann immer wieder hinzugehen und das zu verlängern. Ähm, und dann oft, weil natürlich hing das davon ab, äh, wie weit ich mit dem Studium bin. Manchmal wollten sie auch meine Noten sehen äh, und die waren, wie gesagt, nicht gut. Ähm, und oft habe ich dann gehört, aber sind sie sicher, dass sie es schaffen werden? Und das ist natürlich, wenn da, das ist ganz furchtbar, das ist ganz furchtbar. Hätte ich, wenn ich wusste, wie diese Person hieß damals, würde ich das jetzt sagen. <lacht> würde ich noch zur Polizei, nein. <lacht> aber das war richtig ja. deprimierend, sowas mhm. zu hören. Weil das Klar. heißt, okay, für mich oder damals war es, okay, Deutschland stellt in Frage, ob ich wirklich gut genug bin oder nicht. Ähm, ja, aber ich schätze, wir alle haben, Menschen oder manchmal sind wir das, weißt du, wir glauben einfach nicht an uns oder andere glauben nicht an uns und das ist alles sowas von egal. Man muss es einfach durchziehen.
0: Hm. Ist es ist dann so ein, Was würdest du denn so jüngere Menschen sagen, die dann irgendwie sich nicht trauen? Die sagen, ah, ich spreche kein Deutsch oder ich spreche kein Portugiesisch oder ich spreche kein Japanisch und trotzdem mag ich das Land so sehr, ja. aber ich traue mich nicht dahin zu fahren. Was würdest du denen raten?
1: Das Leben ist so kurz. Mach einfach. Sei nicht dumm. Mach.
0: <lacht> ein Machtwort. <lacht> Geil. Reist du denn ab und zu noch nach Ecuador?
1: Ja. Ich versuche, weil meine ganze Family äh, da ist, versuche ich einmal im Jahr hinzureißen. Genau, um sie zu sehen.
0: Und wie ist es, wenn du denn dort bist? Ist es denn so, dass du da hinfährst, um zum Beispiel deine Energietanks aufzutanken? oder? Zero, Maria. Das ist richtig
1: anstrengend, wirklich. Wirklich? Was, <lacht> ja. ist, der, was ist der genau anstrengend? Ich glaube, also super, wenn wir uns treffen und alle, weiß ich nicht, wir machen dann Barbecue und dann die ganze Familie da ist und noch die kleine Kids und das ist wunderschön. Aber alles andere ist so anstrengend. Ja. Was vor, denn genau? Also, vor allem, also was ich ganz furchtbar finde, ist, ähm, dass man nicht raus kann. Also ich kann nicht einfach sagen, ich geh jetzt spazieren und nimm meine Kamera mit und mein Handy und mein Portemonnaie. Ähm, ja, das ist einfach nicht drin. Und dann musst du immer gucken, dass du abgeholt wirst. oder
0: Aber warum? Weil das dort so gefährlich ist? Ja. oder, oder ja? ja, ja.
1: Oder vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ausländisch bei sowas, dass ich denke, oh, ist super gefährlich und es ist gar nicht so gefährlich.
0: Mhm.
1: Aber so ja immer dieses Un. Dieses Gefühl der Unsicherheit, das, ach, okay. ich finde das super anstrengend.
0: Okay. Also fühlst du dich ja schon auf jeden Fall viel freier als da? Ja,
1: oh, total. Okay. Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie lange bist du denn dort, wenn du dort bist? Mm,
1: zwei Wochen. Hm. Bleibt um die zwei Wochen.
0: Freust du dich denn, dann schon wieder auf Deutschland, wenn es irgendwie Richtung Ende geht? Oder ist es so mit Einlachen, Doch, ich, Nein, ja. ich freue mich
1: richtig. Ja. ja Auf jeden Fall. Auf jeden Fall
0: doch. Und wenn ihr euch trefft und dann gibt es so eine Feier, was sind denn so für... Kulinarische Köstlichkeiten, die dann irgendwie. Viel Fleisch, immer viel Fleisch.
1: Ähm, auch mal Kuchen und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Tres Leches? Was ist das? Das ist dieser, das ist ein Kuchen mit drei verschiedenen Arten von Milch. Aha. So Kondensmilch ist das eine, dann ja. ein, weiß ich nicht, äh, irgend so eine süße Milch ja. und äh, dann normales Milch. Ja. Ähm, ja, das gibt's auch oft und natürlich ganz viel Salat, also extrem viel Essen im Allgemeinen. Ja. Das ja. ist ganz schön.
0: Und wie sieht dann so eine Feier aus? Wenn also ähm, wird dann alles auf den Tisch gestellt oder spielt dann die Musik oder kommt da sogar eine Band? <lacht> <lacht> oder, ja, oder spielen da die Kinder was vor? Wie, wie, ist, wie sieht denn so nee, aus?
1: Leider spielt niemand was vor.
0: Das wäre aber richtig, das ist eine gute Idee. Mit Band und Kids, die äh, was singen, das wäre
1: richtig cool. Merke ich mir fürs nächste Mal. Cool. Aber ja, da nimmt oder jeder nimmt bringt was mit und es ist meistens zu viel. Und dann wird alles auf den Tisch gestellt, alle ähm, sprechen und sind um diesen Tisch und man isst stundenlang, was ich super schön finde einfach. Weiß ich du, dass, auch. Ja, das ist so so ein schönes Gefühl, wenn man, man weiß, okay, da ist Essen, es gibt genug zu trinken, alle sind glücklich. Mhm. Um, und das ist tatsächlich was, was ich, wenn ich mal einen Brunch mache oder Leute zum äh, zum Essen mal bei uns habe, dann versuche ich auch, dass es immer ein bisschen zu viel ist. Dann kann jeder auch was mitnehmen und dass alle immer was zu trinken haben und was zum Essen. Mhm. Das ist was, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Mhm.
0: Gibt es denn etwas, was du den, den der äquadorianischen Bevölkerung <lacht> aus der deutschen Seite mitgeben würdest? Ja, ich glaube, ähm, ab und zu
1: mal, wenn ich mit... Freundinnen da bin oder mit meinem Bruder, der noch da arbeitet, oder mein Papa. Ähm, oh, das klingt jetzt super deutsch, aber es ist wirklich, also es gibt Sachen, die tatsächlich hier einfach besser laufen, weil man hier die Meinung und die Einstellung zur Arbeit eine ganz andere ist als die da. Ne? Also zum Beispiel, wenn, da, wenn bei uns in Ecuador ähm, ein Fußballspiel gibt, was einigermaßen wichtig ist, dann arbeitet einfach keiner. Das ist so, what? The what? Fuck? Ja. Das ist so, hä? Was? <lacht> <lacht> um, genau, und das ist, glaube ich, was, was man hier in Deutschland ein bisschen besser hinkriegt, dass Arbeit schon wichtig ist. Und dass Arbeit und Geld einfach andere Freiheiten erschaffen, die wichtig sind und die jeder haben möchte. Und die kriegst du aber nur, wenn du hart und viel arbeitest. Das würde ich dir mitgeben.
0: Und wenn du dort bist, also ich kann es ich ja nur von mir sprechen, ne? ich habe ja meine Erfahrung gemacht ja. und dann bin ich nach Lettland gekommen, zu, zu, zu meiner Familie und die haben dann gefragt, na arbeitest du denn jetzt? Ich so, ja, ich arbeite, wie viel verdienst du denn? So und dann sage ich, okay, so und so viel ist es halt, die so, oh mein Gott, du bist reich, du bist reich, <lacht> dort wächst, wächst Geld auf den Bäumen. <lacht> und ich so, oh mein Gott, was ist hier passiert, wo ich das erste Mal irgendwie in der Ausbildung war, und irgendwie 800 Euro verdient habe, was schon wirklich gut ist im dritten ja. Lehrjahr. Und dachte mir so, naja, aber 800 Euro, wenn ich noch die Mieter abziehe und Benzin und die Versicherung, dann brauchen wir, reichen mir 150 Euro irgendwie der Rest, irgendwie um dann zu leben. Ich denke mir so, das ist doch nicht viel. Ja. Und dann, ja, also geht es dir auch so, dass du dahinfährst und du als die reiche Deutsche bezeichnet wirst? <lacht> nein,
1: nein, weil wenn ich erzähle, wie viel ich verdiene und dann wie viel ich für Miete und so weiter ausgebe, dann ist so, okay, brauchst du was. <lacht> <lacht> weil es eigentlich, äh, ja, in Bezug auf was, das, was man ausgibt, halt nicht mehr so viel ist. Ne? Ja. Von daher nee, hält sich in Grenzen mit meinem Reichtum. ja.
0: Okay, okay, also ja, in meiner Familie ist es so, ich bin die reiche Deutsche. Wo ich denke, ey, ich gehe einfach arbeiten. Also mehr, mehr mache ich ja schon gar nicht. Ja. ja,
1: aber es ist schon verrückt, wie äh, unterschiedlich. Ich muss aber auch sagen, Ecuador ist so teuer. Ähm, ab und zu mal, oder ich weiß noch, ähm, das erste Mal, dass ich es gemacht habe, wollte ich. Ähm, einfach nett sein und für die Family einfach einen Einkauf bezahlen. Oh, okay. Und dann habe ich auch gesagt, nein, nimm. ich habe nicht gesehen, was die Sachen kosten. Ähm, wir sind ein, damals ein fünfköpfiges Familie gewesen, eine. Ähm, und dann haben wir, ich glaube, das waren 400 Euro oder so bezahlt. Ja, das war wirklich. Und es war also es war schon ein schönes großzügiges Einkauf, aber jetzt nicht. Also wir haben keine verrückte Sachen gekauft. Mhm. Um, oder weiß ich nicht, teure Schokolade oder so. Nein, nichts davon. Mhm. Und das war, es ist unfassbar teuer, da zu leben. Mhm. Deswegen ist natürlich, also man verdient tatsächlich nicht so viel wie hier, mhm. aber man versteht dass das, dass selbst wenn hier die Gehälter ein bisschen höher oder höher sind, mhm. man versteht das schon mit den Lebenskosten, mhm. weil die so hoch sind da.
0: Haben deine Eltern dich schon mal hier besucht? Ey, mein Papa
1: hat mich besucht, ja. Mhm. Und äh, der möchte, der sagt, äh, aber siehst du, da ist es wieder mit der Einstellung zur Arbeit. So oft habe ich gehört, okay, dieses Jahr komme ich auf jeden Fall versprochen und äh, das ist das dritte Mal in Folge, dass ich das höre. Mal gucken, ja. vielleicht ist das heute oder diesmal wirklich die wahre, ähm, das, äh, dass mal das er kommt. Mal gucken.
0: Okay. Ähm, ja, cool. Ich habe auch von meinen Verwandten... Ein, ein einziges Mal haben sie mich hier besucht. Nur? Mhm, warum? Ein, ein einziges Mal, na, weil das für sie... Es ist auch immer ein Aufwand, ne? also zwar zwischen Riga, also da ist der Flughafen, Riga und Berlin ist, sind anderthalb Stunden, ja. ne? also man braucht kein Visum, wir sind Europäische ah, Union, okay. eigentlich ist es ziemlich einfach, aber für die ist es halt ein großes Hindernis, ach, die sprechen die Sprache nicht und ach, die verstehen es nicht und unser Englisch ist auch nicht so gut, wird gesagt und dann kommen die einfach nicht, und dann sage ich, ja gut, dann komme ich zu euch, ja.
1: ja. Hättest du, dass sie, äh, hättest du gerne, dass sie öfters kommen?
0: Ähm. Ja schon, ich würde denen schon gern zeigen, wie, wie ich hier lebe. Also ich sonst erzähle ich oder zeige Videos ja. oder schicke irgendwie oder per FaceTime zeigen wir uns ja. was. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wenn sie hier sind und das alles mitbekommen. Und dann sagen sie, ach, zu Hause ist auch schön. Ja. Da sind so ja, zu Hause Hocker. Ich glaube, ja, da sind auch, also ich weiß nicht, wie
1: alt deine Familie ist, aber ich glaube, das geht Hand in Hand mit dem Alter. Ja. Also je älter man ist, desto weniger Lust man irgendwie hat, ja, sich definitiv. zu bewegen. Kann ich verstehen.
0: Definitiv. Ich wollte dich noch mal fragen, was für dich zu Hause ist. Wo fühlst du dich denn zu Hause? Ich fühle mich zu Hause, glaube ich, da, wo
1: ich mich entspannen kann, wo ich einfach nicht ähm, die wenigsten Sorgen habe, ähm, wo meine Jogginghosen sind auf jeden Fall. Und ähm, ja, da, wo einfach das Leben so ein bisschen entspannt ist und schön und
0: einfach. Ist es für dich gerade Deutschland oder wo? Ja, ja,
1: ja ich glaube schon. Auf jeden Fall.
0: Wenn du unterwegs bist irgendwo in der Welt, mein twingeln Urlaub, irgendwo in Asien und dich jemand fragt, wo du herkommst, was sagst du?
1: Oh, ich, ich, eigentlich erzähle ich immer die komplizierte Geschichte und ich glaube, die Menschen wollen das einfach gar nicht wissen. <lacht> Und gucken immer genervt und so, ja, sorry, hast recht. That's my story, okay. Ja. Du hast gefragt, nicht ich. Ähm, ja, da erzähle ich tatsächlich, dass ich aus Ecuador komme, aber sehr lange in Deutschland
0: wohne. Mhm. Genau. Okay, und ähm, wenn dich einer fragt, wo fühlst du dich eher zugehörig? Oder ich frage dich, wo fühlst du dich eher
1: zugehörig? No, was für eine schwere Frage. Was für eine schwere Frage. Also, Maria. Nächste Frage. Nein. <lacht> um, ich glaube, ich fühle mich tatsächlich 50-50 zugehörig. Um, ich bin ja nicht ohne Grund weggegangen. Und ich bin auch nicht ohne Grund hier geblieben. Also irgendwie... Und ich erzähle ja immer noch, dass ich, also ich habe mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, das erzähle ich, also ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, ich komme aus Deutschland, hier ist mein Pass. Ähm, ich glaube ich 50-50 einfach, es gibt viele Sachen, die ich aus meine aus der Kultur, aus Ecuador schön finde und auf gar keinen Fall irgendwie nicht haben möchte oder nicht mehr haben möchte, aber ich finde auch sehr viele Sachen an Deutschland und an der Kultur und überhaupt, wie man hier lebt, so gut einfach, so sinnvoll. Und einfach, die tun mir so gut
0: auch. Beide eigentlich. Wenn du auf eine Party wirst. Ja. ja und dort steht eine Bar voller Getränke. ja Und auf diesen Getränken stehen nicht die Getränkenamen drauf, sondern die Getränke sind Werte. Ja, welche Werte würdest du aus der deutschen Seite und aus der ecuadorianischen Seite in einen Cocktail mixen? Ich glaube, ich würde ähm,
1: aus der deutschen Seite würde ich äh, Zuverlässigkeit nehmen und aus der äquatorianischen Seite würde ich ähm, Humor einfach nehmen. Ja, das, das schmeckt bestimmt richtig gut.
0: Wie würdest du das nennen? Du kannst natürlich das auf Spanisch sagen. Ähm, also dieser Mix, meinst yeah. du? Wie würde, würdest du den Cocktail nennen?
1: alm Echo Von Almann
0: und Echo. alm Echo. Ah. <lacht> schlecht. <Art>. Nein, <lacht> richtig. Alm, Echo. alm Alm Echo bitte. Einmal, einmal hier für die Dame hier vorne.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wäre. Aber fällt mir bestimmt
0: ein besseres, eine bessere. Bezeichnung für später. Wir sind auch langsam am Ende hm. des Podcasts angekommen. Und ähm, gibt es etwas, eine Story aus deiner Kindheit, die dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, dass daran denke ich gerne zurück? Ich glaube, also mir fällt
1: spontan keine einzige Geschichte, aber ich glaube, das ist so schön, einfach eine schöne Kindheit zu haben. Ähm, ja, das ist so wichtig. Und ähm, wie gesagt, ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass das einfach ist es deswegen, dass ich alles andere geschafft habe, weil ich einfach eine stabile, schöne Kindheit hatte. Ähm, ja, und wenn man es nicht hat, ist natürlich, also da habe ich absolut keine Ahnung ähm, von, aber man kann sich das natürlich schön gestalten. Es ist auch nicht so, dass ich mit meiner, mit allen aus meiner Familie eine gute Beziehung habe. Und das Ding ist auch, man darf sich, man kann sich Familie nicht aussuchen. Und manchmal ist Familie einfach scheiße. Aber dann baust du dir eine neue Familie und hast schöne Freunde und einen guten Kreis. Und ja, man kann, man kann sich das auf jeden Fall bauen. Und man kann, Vieles, also ich hätte das, no, da war wirklich, ich weiß noch, als ich äh, angekommen bin und die erste Vorlesung hatten, es gab einfach, also ich hätte das nicht schaffen sollen. Es gab einfach keinen Grund dafür, weil ich bin weder super schlau, noch irgendwie super fleißig, noch irgendwie besonders und wenn ich geschafft habe, dann kann das wirklich jeder schaffen, wenn sie oder er hart arbeitet und einfach mal dieses Grundvertrauen in sich hat.
0: Ein wunderbares Wort zum Schluss. <lacht> vielen, vielen Dank, dass Danke du hier dir. warst. Vielen Dank für die Einladung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an hello at oneculturebymaria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.